2: esto es atravesando muros la columna de solidaridad anticarcelaria córdoba para el Enredando las Mañanas.
0: y aquí estamos con la columna de solidaridad anticarcelaria córdoba. Hoy nos toca hablar de un reciente caso eh, de un pibe más asesinado en las cárceles cordobesas. Estamos hablando de Maximiliano, de 34 años, quien ingresa a la UCA, eh, la unidad de contención del aprendido eh, de aquí de Córdoba, que también eh, se lo conoce como el EP9, ingresa el viernes 24 de septiembre luego de un allanamiento en su domicilio. Maximiliano cuando ingresa tenía tres impactos de balas en su pierna. Esa misma semana él había eh, ido al hospital El Pillo Torres a hacerse un tratamiento, a tratarse por, por los impactos de bala y estaba con curaciones y estaba con también medicación, con antibióticos. Por orden del juzgado del distrito 3, turno 7 de aquí de Córdoba, lo ingresan a Maximiliano al EP9 y allí le niegan toda asistencia médica. Sus familiares le llevaron los medicamentos necesarios para poder afrontar el, el tratamiento que estaba haciendo por los impactos que tenía y el servicio penitenciario le negó el ingreso de los medicamentos. A su vez en ningún momento le propiciaron los cuidados de eh, las curaciones que necesitaba en la pierna y sus compañeros de padellón fueron los que en la medida de, de lo posible le asistieron a Maximiliano le asistieron con los cuidados que podían propiciarle el domingo Maximiliano empeora y sus compañeros, como suele suceder en todas las cárceles, eh, intentan llamar la atención de diversas formas al servicio penitenciario para que lo atiendan a Maximiliano, para que pueda recibir asistencia médica. Es común que se convierta en un privilegio dentro de las cárceles la asistencia médica, o sea que el derecho a la salud deje de ser un derecho para ser un privilegio. Y estas son las estrategias que comienzan a eh, desplegar los internos y las internas eh, para poder recibir, para poder... Poder avisar al servicio penitenciario que hay alguien que necesita recibir asistencia médica. Y esto es lo que pasó con Maximiliano, pero no, no tuvo efecto porque el servicio penitenciario no asistió a Maxi eh, durante los días que lo ingresaron, desde el viernes hasta el lunes. El lunes por la mañana, los compañeros de Maximiliano llaman a, a su familiar y le avisan que Maxi no estaba bien, que estaba muy mal y que el servicio penitenciario no lo asistía. Eh, más tarde llama un abogado a la pareja de Maximiliano y le dice que Maximiliano había muerto y en ese momento es que sus familiares, entre tanto dolor, se presentan en la UCA para exigir respuestas, para exigir información sobre qué había sucedido. Eh, los compañeros de Maxi comenzaron a manifestarse, obviamente ante la impotencia que generaba eh, que una vez más el servicio penitenciario haya dejado morir a un pibe por negarle el derecho a la salud. ¿no? Eh, ellos sabían que Maxi podría haber sido cualquiera de ellos. Eh, se manifestaron también por las condiciones en las que están allí privados de su libertad. La falta de asistencia médica tiene que ver con el hacinamiento en las cárceles. La, el EP9 está casi al triple de su capacidad el triple de población de lo que podría alojar y eso hace que haya dificultades en el, en el acceso a los derechos básicos, como es una alimentación sana, como es el derecho al acceso a la salud, eh, como es el derecho a condiciones de, habit de habitabilidad dignas, que en, en, en eh, habitaciones de cuatro, cinco personas no duerman, quince, eh, el acceso básico a un baño, por ejemplo, en eh, muchos de las eh, de las celdas no tienen baños sino que tienen que hacer sus necesidades en, eh, o en tarros o en bidones porque no pueden acceder a infraestructura básica para sobrevivir, ¿no? Y bueno, ante esto, eh, ante estas manifestaciones eh, por, la, por la bronca y la impotencia que generó que un pibe más haya sido asesinado dentro de las cárceles, la respuesta del servicio penitenciario, como suele ser, fue la represión entonces eh, comenzaron a reprimir dentro del pabellón donde, donde se encontraban los compañeros de Maxi donde se estaban manifestando eh, y también del despliegue de diversos mecanismos de tortura todo esto lo hacen para evitar el supuesto efecto en cadena que puede llegar a generar dentro de eh, las penitenciarias eh, que se unan más internos de otros pabellones, ¿no? Entonces, eh, lo, la primera respuesta es la represión, es la tortura, eh, la violencia para evitar que más internos se sumen a las manifestaciones o a las pocas herramientas que tienen de manifestación y de visibilización los internos dentro de las penitenciarias, ¿no? Eh, también varios de ellos... Eh, bueno, recibieron impactos de bala de goma, muchos quedaron heridos, muchos fueron trasladados a Bower eh, y también otros fueron dejados en libertad es común que el servicio penitenciario eh, luego de represiones traslade a internos eh, a otras unidades penitenciarias para evitar el contacto directo con sus familiares para que en ese lapsus de traslado nadie sepa bien en dónde están eh, generalmente cuando han sido muy golpeados muy torturados son trasladados para evitar que sean visibles ¿no? ante sus familiares eh, y demás y como obviamente otra estrategia de tortura a la par que estaba sucediendo esto, adentro del EP9, sus familiares, los familiares de, del pabellón donde estaba Maxi, se estaban manifestando en la puerta para exigir información para saber qué estaba pasando. Eh, todo esto con la presencia de infantería en la calle, ¿no? Eh, para amedrentar, obviamente, a, a sus familiares. Luego de todo ese lunes, de, como jornada de protesta... Y, y también de espera de respuestas para saber la, con, las condiciones en las que estaban los internos recién a las 7 de la tarde se presentó un administrativo del EP9 y, y les informa a los familiares cuáles habían sido los traslados del día a qué grupo de internos habían trasladado y también anuncia que la muerte de Maxi fue un paro cardiorrespiratorio cuando sabemos que Maximiliano murió por la falta de asistencia médica por el tratamiento que estaba haciendo a la familia eh, le entregaron el cuerpo el martes al día siguiente y la autopsia dice que fue un paro cardiorrespiratorio con posible infección. Eh, entonces hasta el día de hoy el servicio penitenciario y la justicia de Córdoba no reconocen que la muerte de Maxi fue un asesinato a manos de ellos. Ellos eh, le negaron la asistencia médica ellos no lo apresaron en un hospital como debería haber sido en un principio por las condiciones en las que estaba Maxi o si lo llevaban a una unidad penitenciaria deberían haberse ocupado de que esa persona no muera por la falta de asistencia médica. Sabemos que Maxi podría estar vivo si no se le hubiera negado el derecho a la salud o si no hubiera estado privado de su libertad en las condiciones en las que estaba. Bueno, ahora vamos a compartir las palabras de una familiar de uno de los internos eh, que estuvo con Maxi en el pabellón amarillo donde estaba Maxi dentro del EP9 y que nos va a contar cómo fue la situación y cómo vivió su familiar y cómo vivieron el resto de los internos, lo que sucedió el domingo y el lunes.
1: Eh... Él entra, bueno, ya supuestamente venía ya de ser atendido en otro lado Pasó el fin de semana Fue viernes Sábado Él hablaba, andaba bien, dice mi hijo, que andaba bien El tema fue el lunes a la mañana El lunes a la madrugada ya empezó que estaba mal, que le dolía, que se sentía mal Ellos pedían desde el domingo, creo Asistencia Nadie le daba boli y el domingo porque era el domingo El lunes porque era lunes El lunes porque estaban entretenidos con los paquetes, todo eso bueno, piden que lo lleve, hacen quilombo para, el, para, para que se lo lleven a enfermería. Lo sacan a enfermería, todo eso debe haber sido alrededor del mediodía. Lo sacan a enfermería, cuando lo sacan a enfermería, el chico por sus propios medios va, ¿eh? caminando. Cuando él vuelve de enfermería, caminando, ni siquiera permitieron que los chicos lo levantaran, lo llevaran a la enfermería o oh, a sus de defectos, lo llevaran al Hospital Misericordia, que está a 50 metros, no sé si 50 metros menos. Bueno, después este chico, cuando viene de enfermería de la UCA, a los 10 minutos muere. Se descompensa y muere. Cuando los chicos lo están a para darle agua, darle, pregunta cómo se sentía, está helado, dice. Está Se lo a los 10, a, lo, a la media hora que llegó, ya se lo se murió. Se murió. Y ahí se armó el batifondo. Se armó un batifondo, I imagínate, una, un, 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 un pabellón. ...pabellón le dicen... ...pabellón debe de ser de cinco por cinco... ...hay 35 personas allá adentro... ...a ver, imagínate lo que puede ser... ...lo que es... ...donde orinan en botellas... ...porque a veces no los dejan salir al baño o algo así... ...o sea, se manifestó la falta de atención... ...la falta de, de, de todo que hay ahí en la boca... ...hay gente, empezó a salir gente en libertad ese día... ...por la presión que ejercimos... ...las madres que estábamos afuera... Nosotros queríamos respuesta. ¿qué le había pasado a ese chico allá adentro? Y el amarillo, mientras estábamos afuera, según mi hijo, que no me quiso contar mucho, sino otros compañeros, porque él me dice que está todo bien, todo bien, todo bien. Entonces, estaban atados barquitos, ¿sabéis lo que significa barquito? Están atados para atrás, agarrados de las piernas, eso es barquito. Ellos le llaman, en la jerga de ellos, atados barquitos. Estuvieron atados así, y yo le calculo unas 5 o 6 horas tratando de callarlos para que los otros pabellones no se amotinaban. Los llevaron a los verdes abajo y los, los metieron allá adentro. ¿Me entiendes? Y se escuchaban los gritos allá adentro. Entonces nosotros queríamos entrar, queríamos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasaba? Más o menos entraban 20, 20 eh, del servicio, que no sé cómo los llamaban, son AGOP, creo que son, son grupos antichoques. Bueno, esos entraban para presionar a los otros pabellones para que no se unieran al motín, porque no sabés lo que hubiese pasado si se unían todos los otros pabellones de los otros colores. Hubiese sido una, una tragedia, ¿me entiendes?, ¿qué queremos nosotros?, queremos más visita, queremos no tantas restricciones, que no nos de, que dejen ver a nuestra familia allá adentro, ah estamos de las 5 de la mañana haciendo cola para dejarle medio kilo de criollo que te dejan entrar, un sándwich que te dejan entrar, un jabón, un, un, un papel higiénico eso te dejan entrar, de las 5 de la mañana a veces de las 4 están las mujeres porque estamos ahí, a la, porque empiezan a atender a las 8 y hay centenares de personas dos cuadras de cola, eso hay ya sé que ellos han cometido un delito todo lo que vos me quieras decir pero son seres humanos y son nuestros hijos
0: bueno, en el caso particular de Maxi, que lamentablemente es algo que, que se repite ¿no? en las cárceles de Córdoba y en las cárceles, de, en las cárceles del país pero que quedan algunas situaciones, algunos cabos sueltos, ¿no? Eh, en primer lugar, ¿por qué hubo una orden de la Fiscalía para ingresar a Maximiliano dentro del EP9 eh, en las condiciones de salud en las que estaban, ¿no? Los familiares, los familiares, los allegados se preguntan ¿por qué no fue ingresado a un hospital con custodia? ¿Por qué no fue apresado dentro de un hospital por la magnitud de, de, del estado delicado de salud en el que estaba? Eh, ¿Por qué le ingresaron en la UCA cuando cuando saben que en la UCA está hasta el triple de su capacidad y que la asistencia médica es mucho más reducida que en otras penitenciarias. porque no lo llevaron, por ejemplo, a Bower, si es que no lo quisieron ingresar en un hospital? Y bueno, claramente, ¿por qué le negaron el derecho a la salud? no eh, ¿Por qué no lo asistieron con las curaciones que necesitaba? ¿Y por qué no dejaron ingresar el medicamento que necesitaba Maximiliano para evitar una infección que le causara la muerte? ¿No? Eh, bueno, esto deja entrever las condiciones de tortura y de violencia a las que se someten a las personas privadas de su libertad en donde todos los derechos que en libertad tenemos dentro de las unidades penitenciarias se convierten en privilegios en muchos de los casos eh, y, y en donde la vida de esas personas privadas de su libertad ya no dependen de ellos sino que depende del servicio penitenciario y depende de la justicia ellos finalmente son los que terminan decidiendo qué personas van a vivir y cuáles van a morir dentro de las unidades penitenciarias. Bueno, con, con estas preguntas quisiéramos cerrar esta, esta columna de Solidaridad Anticarcelaria Córdoba para dejarnos ahí algunas reflexiones o, o algunas inquietudes ¿no? que nos generan eh, teniendo un panorama de las situaciones de las cárceles en el país y nos, re, nos reencontraremos en otro enreando las mañanas. <risa>
3: Si te maltratan levanta la guardia El tiempo es poco para dejarse pisar el coco Y si, sí, todavía no me cayó la ficha La cultura en la que vivo la justicia De los burgueses, de los machos y sus intereses ¿Quién te dice qué es lo que te mereces? No hay acción, no hay opción Nos empujan a la mierda y a la sumisión ¿Cuántos pedófilos, asesinos En los juzgados y en la fiscalía? En los medios y en la policía En todos los lugares de poder Los podemos ver regocijándose Quiero saber por qué Cuando nos matan solo aparece en nuestra cara Cuando nos defendemos a nosotros Nos mandan al encierro nos cargan el discurso de que somos violentas mientras todos los pesos están en estado de emergencia y si reaccionamos al banquillo vamos cuanto más creían que la carne aguantaría es desesperante realmente humillante que prefieran verte preso muerta que sabiendo defenderte por eso guacha si te maltratan levanta la guardia el tiempo es poco para dejarse pisar el foco mm. dime carcelero si te bancarías
4: dime
2: Se quemó no de los ojos la venda, que no te convenza la prensa, a la cana no va, quien dinero tenga, que todo se prenda. Aunque suene una locura, en la cana se tortura, se vive una dictadura, situaciones que perduran, carcelero, basura que no quede ni una duda, solidaridad ya que no esté nula y empatía con la gente tras las rejas. Afuera de los muros, seguimos metiendo quejas, afilando las estrategias. Nada se asemeja a peor crueldad que el robo de tu libertad. Fuego de explosiones al Estado, sus prisiones, a los fachos y sus mansiones, a sus mierdas de inversiones. Les preguntaría si aguantarían un día entero en la comisaría. La
4: Toca tragar la saliva y defenderse de la mierda represiva de los machos y de la fucking jerarquía. Hoy oh, mismo solidaridad, cansado ya de esperar. La justicia no está de vacaciones, se va, no está, se va. Eh. ¿Y que queda? Una vida en vilo, a ah, la prisión no la asimilo. Una vida prendiendo de un hilo, a ah, la prisión no la asimilo, no. Nos abusan, luego nos acusan, nos enferman, luego nos encarcelan, nos provocan, luego nos tratan de locas, nos manipulan, así abusan, no, 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 no somos ilusas. Dime si tú puedes en veraneo, te bancarías espera la injusta condena en el cielo. Dime si tú puedes en veraneo, te bancarías espera la injusta condena en el cielo. que esperaba a ver, si viven casándose con la ley, en lo criminal a veces hay mucho más, en contra de esta puta jueza que te va a mandar a guardar sin piedad, a ver cuántos judiciales te van a sacar, no importa tu historia si no hubo oportunidad, de hacer otra cosa que josear, ahora te va a tocar, espera, sacame un turno más, mientras lo guardias esperando pa' poderte verdugar cuánto piche un cuerpo, se ¡Gracias!